0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事》。好，我们看昨天呢、啊，这个杨金龙的讲法，我们在节目当中有做预告。在今天成为台湾这个财经呃平面媒体当中的头版头条，也就是台湾地区的央行总裁市井啊，这个全球将陷入了一个停滞性的通货膨胀，包括了紧缩加速，而经济前景面临下行的风险，明年主要经济体都会出现衰退的变化。那特别提到升息过慢，恐怕会使得停滞。次性的通胀风险升高，那这指的是不是台湾地区将会开始补升息、跟进做升息？我们昨天啊节目有特别呃做一个说明啊，因为台湾这一次升息的脚步，不管是幅度还有频率，都是远远落后于亚洲其他经济体，更慌问其他大型的西方经济体。所以台湾的央行会不会在明年度开始加速升息啊？这是要特别做第一个观察跟掌握的。那我们从选举的分析啊，我们在在礼拜一啊，应该是今天杆特别用选举分析做观察，这个民进党明年要呃反败为胜，唯一的方法啊，杨金龙听到了，杨金龙听到了，明年民进党唯一的选举要胜选的方法，在明年第二季之前，台湾央行可能会做出一些超出大家。预期紧缩的可能性正在快速的升高，特别提醒大家做留意啊。好，我们先观察啊。杨金龙的说法，把这个全球从七年代到目前为止啊，分成四个阶段。那这个四个阶段要怎么做观察？等一下做说明啊。包括的第一个阶段，从一九六年代中期到八年代的中期啊，主要当时的时空背景就是美国陷入了越战的泥沼，那经济增长下滑，还有通胀上升，其中夹带的就是美国对于全球二战中。的秩序出现了一些混乱局面，包括了六次的中东的危机导致的油价的波动非常非常的剧烈，再加上越战拖累了美国的生产能力，让西方国家陷入了一个生产力的瓶颈跟危机。同时，他的对手当时是苏联代表的第二世界大幅度的一个膨胀。所以，我常提到一九六年是不是二零二二年？大家现在关心的是今年的升息周期会像是什么时候？现在的美。美元是不是见高点？有人对比是一九八一年，有人对比的是一九七四年，有人对比的是一九八五年，不同的年度、不同的年代，大家都试图来做一个分析。可现在更像是一九六二年，就是六十一甲子的一九六二年了，所以我们往前推做观察，所以我们进入的可能是一个大通胀。时代或是停滞性通胀时代的开始，而不是结束。所以，杨金龙丢出来的这个讯号跟意味，是不是代表我们即将进入一个大通胀？停滞性通胀的年代要特别做观察啊。那第二阶段啊，是是八年代中期，当全球的经济跟生产力经过一连串的政治、外交、军事的调整，进入一个非常温和的年代，直到两千零八年吃的海啸。两千零八年到新冠疫情之前，叫做长期停滞性时期，这是杨金龙的分类。到现在是通胀在一起，所以这个啊画面的右手边以后会多远？现在杨金龙也不。不知道。好的，对比台湾地区做观察，因为假如是大通胀时代，当时台湾的年利率是一度来到两位数，所以我们之前听到什么十八趴。台湾过去也不讨论十八趴吗？对于军公教的一些储蓄金给予百分之十八的优惠定存，那后来成为台湾社会阶级的一个对立啊？为什么军公教人员会有十八趴的优惠定存？其实十八趴百分之十八并不高，因为十八趴是来自于大通胀时期，当时历史留下来的产物。其实当时台湾的定存利率动辄十三 p e 十五所以给军公教的一个呃存款补贴，因为军公教薪水在在那个年代，六年代、七年代，比一般外面薪水来的开出现死亡交叉。经济的发展复苏，一般民间的薪资增幅远远快过于军工教的薪资增幅，所以政府碰配到配合当时的高利率跟高物价时代，给予了18的百分之十八的优惠定存。所以十八趴啊，十八趴的这个军工教的优惠怎么来的？是那个年代留下来的时工产物。在那个年代做政策决定者，并不知道后来会变。成零利率，从来不敢想象会变成零利率啊！就后来变零利率，所以那个百分之十八的军工教优惠存款是那个年代留下来的时空产物。随着经济情势的变化，没有想到变成了阶级矛盾跟社会冲突的主要因素。好，现在解决了，现解决了，看到没有？解决之后呢？啊，军工教的薪水可能很快又要变成十八趴的优惠补贴了。为什么？因为军工教的薪资是跟着 CPI 联动的，可是 CPI 明显跟现实的物价出现了脱钩。你相信台湾的物价年增率只有百分之二吗？我相信所有人不相信。可是军工教的薪水是跟 CPI 联动的，所以 CPI 跟现实的消费一旦脱钩，就形成了民间部门的工资成长会远远快过于公部门的薪资成长，所以。等到后面了，大通胀会结束，你可以从军功教人员的薪资补贴的讯号做出判断。这关面哦，你要从大历史跟大循环。就可以得到一个答案，所以通胀何时见顶，停滞性通胀何时结束？等到军工教觉得它被剥削了，等到大家都不想考军工教的时候，那就是一个大通胀时代结束的尾声啊！这个跟大家从历史角度大家做分析、啊。好，那我们要分析这四个阶段啊，杨金龙是怎么做观察的？台湾的央行是怎么做报告？的，第一个是两次石油危机，第二个是尼克森震撼。当时啊，尼克森退出了金本位啊，在1 9 7一年末。年末，一九七二年，黄金跟美元的准备机制进行脱钩，导致了美元大幅走贬，进口物价大幅走高。那同时，美联储因为考虑到政治，配合了尼克森的扩张政见，采取宽松的政策，导致整个货币供应量暴升暴涨。暴涨，那薪资跟物价螺旋性的上涨，使得通货膨胀预期越来越高。怎么结束的？怎么结束的？就是1979年到1 9 8二年的美联储主席沃克进行整个货币数量跟利率的控制，结束了那场大通胀时期。通胀时期，好，那第二个阶段啊，大温大第二个阶段就到大温和时期啊、哦，到大温和时期，物价放缓，而且 GDP 的增速开始变快。我们看到，从这个原来啊、哦， 1 9 6 5年， 1 9 6 5年到1982年啊、哦，全球 GDP 成长，美国 GDP 成长是 3.15%。从1983到 2007， 不减反增，来到了 3.39%。而且从标准差的观察是越来越做稳定，同时物价从 6.56 的平均值降到了 3.11%。那什么原因呢？台湾央行报告是受到全球化加速，还有技速进步的影响，那就两个原因嘛，全球化加速跟进步技术进步的影响。等一下我们做个分析啊。所以这个叫大温和时期，从一九八三到二零零七 ，GDP 更好，而且越稳定，那物价。很低，而且更僵化啊！低物价时代形成在一九八三到两千零七年最美好的时刻，在那个时候到了。那他提到为什么会发生这些变化？主要啊，主要，关众朋友，且台湾地区也讲个重点、啊、因为。大陆加入了世界工厂啊！大陆加入了世界工厂，那全球化的过程让生产成本大幅度的向下降，商品竞争加剧，所以使得使得全球的物价出现了非常明显的放缓，而经济出现明显的走高。那自动化生产、劳动生产力的提高，还有单位产出成本的一个走低，都是全球进入大温和时代。那特别提到中国经济的生产力的年率。出现了明显走高，对于全球的物价产生巨大的贡献啊，巨大贡献。这等一点，我们等一下，我们要从呃台湾的红利做个观察、哦，因为这个红利正在消失。这个红利自然消失。台湾央行的总裁在发出警讯，就是台湾的红利即将进入一个终结啊。好，那我们看大温和时代的后期发展事情，就是美国的升息、美国降息不能影响美国的市场利率，也就是美国长天期国债的一个标准跟发展啊。当时啊，其实在2007年爆发次贷危机之前，美国试图进行升息来缓和房地产跟自然价格。甚至是商品的泡沫化的趋势，但不论如何升息，如何升息，都不能改变市场利率。用的是美国十年期公债利率作为代表，就是美国官方。利率的升息，就联邦基金利率不断的升息啊，从原来的这个 1.5% 之一、哎、点那时候是网络泡沫嘛，开始升息，升到了2 0零六年的6月份5 2可是十年期国外收益率却一直维持一个非常稳定的水平，而这个水平当时啊，大家就说全球储蓄过剩。或者叫利率之谜啊，当时的时任的这个美联储主席格林斯潘就提到，根本没办法解决为什么紧缩政策不能控制市场的资金成本跟市场资利率。那美联储主席啊，包括了像呃伯恩伯恩基啊，还在做研究，是因为长期的储去过剩所导致，而这个储去过剩又跟中国为首的新国家大量的累积资本。进行对美国金融市场的融资有关啊，有关，所以这个鸡生蛋跟蛋生鸡啊，中国的改革开放。尤其是苏联的解体啊，等等的原因，让整个全球的商品成本大幅降低，劳动的生产率大幅走高，再加上累积大量的储蓄来融资美国，导致了美国的政府无法控制美国乃至于全球的市场利率，所以格林斯潘称为叫做难解之谜。好，现在事后慢慢就可以看到主要什么样的原因。好，各位没有这些理由，倒记得哦。现在是变得更多。还是变得更少。现在是从没有变成有，还是从有变成没有？我们常讲投资啊，就是今天没有，明天会有，后天会更多。千万不要投资今天很多，明天会变少，后天会没有的产业。我们讲这样，那现在分析经济是是不是有的东西是昨天没有，今天有，但明天更多，还是昨天很多，今天变少，明天变没有？我指的就是中美之间的关系，东西方的对立跟对决，到底会发生什么事情，你就可以做出个判断跟观察。好，再往下看一下，因为当时提到主要就是投资不足啊。我们看到，在2008年跟2007年之前，很明显看到，尤其是以美国为主，美国的固定投资出现了大幅下滑。什么叫固定投资？就包括机械设备、技术等等投资，都出现了腰斩的发展，从原来平均百分之四点七下滑到百分之二不到。那经济成长也同步下滑。好，关明友，等一下提到股市哦，这边我要提到一个非常重要的原因，就是美国的。金融市场上市企业的代理制度跟代理的激励制度出了问题，这是我节目已经讲了非常久了，讲了十年，我说一定会出事，出什么事情？从当年啊，这个奇异的这个威尔逊啊 w i l s o n w i l 嘛，就是那个。我我有许了，就是讲六个标准差嘛，各位还记得吗？出那本书什么六个标准差，奇异奇异六个标准差之后，你看标准到哪里去呢？它掉到到琼的成分股之外啊，奇异快亡了，你知道吗？那这个影响非常大，因为美国的代理激励制度。代理制度就是上市公司啊，股份化之后，大家都是小股东。那我们又不认识张忠谋，我们又不认识曹新成，我们又不是认识这个蔡家，那怎么办呢？就透过市值的管理跟股价的表现，透过效率市场的假说来帮我们监督一家企业经营的结果。那这个制度代理制度就形成了代理的激励制度，如何奖赏马斯克？如何奖赏主客伯？如何奖赏库克？就看这家公司的股价是涨跟跌。涨了就发股票红利，跌了啊，不仅没有红利，而且准备赶赶人赶人走，呃，赶人下台啊。所以那上市公司 CEO 就开始实施大量的库存股。简单啊，我不可能创造更高的资产报酬率，我不可能透过加杠杆来提高。股东的权益报酬率都不可能，那怎么办？减少股票在市场的流通量，那不就得了吗？看到没有？你要把一个资产，一台破车，从80公里时速变成100公里时速，难不难？很难嘛！我们今天做建开建车，我如何创造我收益？第一个就是提高我汽车的使用率，对不对？那假如汽车使率不能提高，那怎么办？我开计程车行，我多买两台，请别人开。我自己开一台，再买两台给别人开，就提高我的杠杆嘛、啊。虽然同样的这个净呃汽车的报酬率叫资产报酬率，但通过杠杆，我可以提高我的净值报酬率啊，是不是这样？当我发现都提高不了的时候，怎么办？怎么办？只要能够想象这个市场的建车变少啊，我的就赚钱了嘛，对不我就赚钱。所以减少流通股，成为所有这个库克、主克伯，包括了。马马斯克还没有这些最下流的手段，达不成资产报酬率提高，达不成净值报酬率提高，那我就用库长股的方式来减少流通量，那股价走高，我们的代理的激励制度是看股价。那只要股价能够走高，什么贱方法、烂方法都可成袭，叫“裤衩股”制度。所以它背后代价就是美国的固定投资年增率大幅度的衰减啊，大幅度的衰减。其实这几年已经开始有人研究，美国这种裤衩股跟代理的计息制度是不是有严重的问题，让整个整个的 CEO 们形成了一个寻租的条件，他们都用些合法。但不道德的手段，它不仅影响了企业的未来，甚至影响了美国全经济体的投资率。好，这是目前做观察，但还有外部中国发展的因素。好，金融危机之后，美国开始实施一些非传统的政策，包括了降息，还有 Q E， 那甚至开始改目标嘛？啊，冠冕，你懂意思吗？所以人不要那么压力那么大，你小朋友啊，呃，假如这个表现不好，就改目标嘛，对吗？就改目标嘛。所以以前叫通胀目标百分之二，后来通胀达不到，叫做平均通胀目标，改成叫 A I T， 还记得吗？现在都不讨论喽，过没有？现在都不讨论喽，因为以前达不成目标，美联储的官员的指标什么？过没有？他指标就是个物价年增率百分之二，不能高太多，也不能替代少。但不是高太多，是达不成嘛。所以鲍威尔就很聪明。达不成目标，那我就改目标嘛，懂吗？就位朋友很厉害啊。那目标从百分之二变成平均百分之二，那多久以内当平均？那再说啊。所以改目标，那现在都被推翻了。但这些都留下了一个非常重要的恶果，就是现阶段的一个发展就进入了第四时期大通胀时代。大中胀时代，好，各位朋友，我们看到从整个这个台湾地区的央行所做的报告，那全球化、啊、金融加速啊，让供应链更有效率啊，啊，这是本来可以抑制全球通胀，那现在就全球化放缓，美中的争端，还有包括俄乌战争，导致了整个供应链的重组，而这些供应链回流到高所得国家，导致成本暴增，就是张仲谋提到的美国美国厂。根本就不适合做半导体，美国厂看样子不会是一个赚钱的生意。主要原因是不是收益哦，是成本爆冲。成本爆冲，所以后面我们要做一个观察。好，那我们再来做对比啊，因为包括了像原油价格、粮食价格，包括了全球的物流的压力，还有成本，还有美国劳动力的供需，美国再制造都不可能。可是美国用政治的干预，需要美国再制造，形成了一个全球物价大幅走高的变化。那现在要观察啊，之前是怎么样升息都。不可能控制市场的资金成本，现在是怎么样的升息都控制不了物价的增速，这就是回到了六年代到七年代的过程。那我们今天要分析什么呢？关位，我们就把四个阶段。四个阶段来进行物价的一个探讨，尤其是投资方式的一个观察啊。从这个呃这个市场的变化开始，我们就从这个我们图自制了。后面来看一下，因为我们还是分成两个属性，一个叫金融属性，一个叫消费属性。这个第一个蓝色这个折线图啊，是全球 GDP 的年增率啊，全球 GDP 年增率，我们从七年代。做到呃最新啊，这二零二二年是我们估计的，月，为只统计二零二一年呢。去年全球 GDP 的年增率是百分之五点八，今年预估是百分之二点九，但二点九可能达不到了，这是目前呃最好的全球估计啊。那这是蓝色的折线图，那另外一个是黑色的美国联邦基金有效利率。为什么从七年代开始做一个分析啊？主要是七年代美元跟黄金脱钩，全球的货币准备开始也跟贵金属。脱钩，那全球在一段兵荒马乱的十年，就是一九七零年到一九八五年，最终选择了用美元来替换贵金属作为货币储备的准备部分啊，就成为货币发行的压舱石。就是从一九七零年代到一九八五年当中，在各式各样选择，假如。黄金不行，是不是选择石油？可美国抢先一步，把石油跟美元做绑定。那美除了黄金、除了石油之外，还有什么呢？那最后美元透过大量流动性的提供跟安全性的保证，形成最后全球货币发行，不管是结算，不管是定价，甚至是准备的。标准啊，标准啊，这是过程啊。所以，我们看到这个这边要做关注，为什么抓美联储的金利率？因美联储的金利率跟全球 GDP 的关系，当然，啊，他们之间存在着负相关。存在非常关，就是每一次美联储的升息都会导致最后经济出现的一个周期的结束，而每一次周期的结束必然导致美联储的降息啊，这是后面啊，从一九八五年代之后就很明显，他们彼此是出现了一个负相关的关系。你看嘛，利率升息，经济开始放缓嘛，对不对？这个利率升息，经济开始放缓嘛，那一降息之后，利率就呃，经济就开始复苏嘛，这个关系是很密切的。可我们注意到。1985年以前，他们之间是没关系哦，甚至关系度不见得很大。虽然我们看到它的利率升高，经济放缓啊；利率降低，经济膨胀，哦，感觉还是有点负相关。可市场等一下，我们从石油、黄金跟美股市表现就发现，其实在1985年之前跟1985年之后，这是两个完全不同的世界发展。我们先看到加一条线哦。刚刚是一个全球 GDP 的增速，一个是消费属性，一个是金融属性，就是呃美联储的官方利率，再配上黄金，我们这边就会看到1985年前后的不同哦，前后的不同。虽然1 9一，虽然虽然一九年了、啊，这个前后啊，呃经济成长跟 GDP 都呃经济 GDP 跟这个美国官方利率是有负相关关系啊，可是我们在画条线来做观察，这边特别看到。黄金的价格跟美国官方利率竟然是高度正相关。那我们当然可以解读啊，越高速跟恶性的通胀，必然由黄金价格大涨做代表，所以美联储必然配合通胀进行紧缩跟升息的动作。这是从现代的角度去解释五十年前，就跟用过去几年我们骂军工叫 18% 的这个坑人的呃呃过分的补贴。来解释五十年开始的故事，所以回到五十年前，你的解读不能用现在标准看五十年前哦。其实一九七二年到一九八五年，从头到尾，各位要注意哦，这个利率跟黄金为什么是高度正联动、正相关？其实就是一九七一年底，里克森脱离了金本位的准备制度，美元要跟黄金进行全球定价、结算、准备的竞争。啊，三种不同的局面嘛，做竞争，所以美元跟黄金在比赛，黄金涨，哎，美元突破黄金，但大家不认嘛，以戴高乐为主啊，戴高乐就不认美元嘛，我要黄金，美国人不要骗我，美元怎么办？美元用高收益来跟黄金竞争，啊，大家知道黄金非常有价值，可是美元用高利率。来吸引投资者，戴高乐最后怎么输的？虽然法国纪念戴高乐，还盖个戴高乐机场。戴高乐怎么输的？戴高乐被法国人的贪婪跟欲望所打败。因为美国人说：“哎、欸，用美元。”戴高乐说：“用黄金。”法国人支持戴高乐，我们都相信黄金，我们不相信美元。啊，有没这第一次，嗯，这第一次啊，我们不相信。第二次用美元啊、呃，不要啊！戴高乐说：“我们用黄金啊。”这我这是我举例的黄金啊。法国说黄金，我们不相信美元啊。这是第二次。等到第三次，美国人说我：“我十九趴哦，我百分之十九哦。”你要用黄金吗？法国人动摇了。法国人连内裤都化成美国国企了，你懂吗？因为用高息的方式，在那十五年当中，黄金彻底的退出了国际的结算、啊定价跟准备的舞台，就是一九八五年之前。啊，那十几年发生的事情，你不能用现代的货币政策或现代的利率观察、现在经验去解读一九八五年的事情。所以看经验报有一个好处，常常我会告诉你历史发生的事情嘛，嗯，所以为什么有十八趴十八趴嘛？就告诉你，时光小时候，我上辈子我忘了喝孟婆汤，所以我都记得啊，我都记得。所以虽然啊。呃，时光不是很老，可是以前发生事情我都记得，因为我没喝孟婆汤，我躲过了那个奈何桥，所以我都记得那个时候发生事情啊，跟大家分享。所以其实一九八五年之前呢、啊，是一个美国极度宽松跟美元跟黄金竞争的年代。那一九八五年。啊，基本上就脱钩喽。这脱钩就代表美元已经取代了黄金，而后面这就是结论啊。这结论就摆在现实当中，说现在大家是有美元作为货币发行的准备，也是外汇储备最核心的一个压舱石嘛。好，这个关系就突破了。那后面我们看黄金的价格，那诶，这时候可以讨论哦，黄金变成一种资产哦，不再是一个定价单位哦。不太定啊，那到底跟什么有关系？我们看这是黄金的走势，我们用 log 图吧。这黄金用 log 啊，以 log 以 log 过，所以我们看一下黄金的价格到底是跟 GDP 有关，还是跟利率有关啊？这边答案就会出来咯，啊，出来咯。很第一步看到，等到啊、呃， 1985年之后，美联储一升息，黄金就掉嘛，黄金就掉嘛。美联储一降息，黄金弹一点点，你们看到啊，黄金弹一点点。美联储升息，黄金就大跌。美联储一升息，黄金要崩盘；美联储降息啊，流鼻水，黄金就崩盘。这个年代，各位，我另外解读就是测试黄金的幽灵是不是存在？黄金的幽灵是不是还在各个央行走财的内心？黄金的幽灵还是不是在金融市场每个银行家内心最阴暗的角落？对美国而言啊。这个十年的证明，哎，没有黄金这个幽灵已经彻底的被美元给消灭掉了。所以美元的几次尝试啊，基本上我升息黄金崩盘，我降息黄金反弹都不敢谈，偷偷的小涨啊，跟小媳妇一样。黄金在那个年代彻底被打历史舞台，到了一九。八五年，一九九五年到两千之后，黄金就完全变成一种资产的啦。所以这时候观察干嘛？不就是呃，我利率一降低，黄金就大涨啊；利率一升高，黄金就不涨；利率一大跌一大降，黄金就喷出嘛。那长期观球就,就观察，黄金就变成被美国利率掌控的东西。但现在我们要观察哦啊，观察哦，它的确变成幽灵草都长那么高了，开始投胎喽。太投胎了，这一次美元的呃美元利率大幅走高，黄金打不下来哦。哎，哥们一听那就买黄金啊！啊，很多人这样做啊，这样这样做。那黄金有另外的价值，可是代表美元对于全球货币，包括了结算，包括了定价，包括了准备这三重地位开始出现非常严重的问题。那严重问题会怎么办？哥们，怎么办嘛？啊，美元完了，美国垮了，有没你相信吗？啊，你相信吗？我认为短期还不会啊，短期还不会啊，短期不会。那那怎么办？怎么办？哎，回到六十年前啊，哎嘿,嘿嘿，戴高乐、啊，我们法国人只相信黄金，不相信美元啊。法国人说 ：“Yes， 我只相信黄金，不相信美元。嗯”美元怎么办啊？再升级第二次。法国人说：“我们只相信黄金，不相信美元。”法国人说：“嗯，我相信黄金，不相信美元。”等到第三次，我跟你讲，我们只相信黄金，不相美元。戴高乐的草都长那么高了，法国人都拥抱美元。观众朋你要注意观察，这不是讲通胀的问题啊，这是不仅是一个中美的摩擦问题啊，这是一个美元向地球其他准备取代它的地东西来进行挑战，挑战什么？挑战结算、计价跟准备的地位。那所以，哎，观众朋友，这第一轮升级哦。假如黄金还那么嚣张。啊，你认为美联储？你认为有印钞权的犹太人？你认为掌握全球金融游戏规则的华尔街会轻易放过这一次变化吗？这是我们第一个做观察的。好，来来来来，各位，然后再看油价啊，再看油价啊，这油价一样，我们先加一条油价线了、啊。那油价不能加 log 啊，油价没有加 log， 因为油价中间波动很大啊。我们看一下，基本上在前期啊，其油价就是一个商品属性啊，高度的消费属性，呃，跟 GDP 的关系可能比较有关。跟 GDP 发展比较有关，甚至会成为全球 GDP 的领先指标。可同样在两千零五年之后脱钩了啊，脱钩了，它变成了一个高度的金融资产啊，高度的金融资产。但这个金融资产仍然在美元的控制当中啊，美元控，它叫美元的小狗啊，就我升息升到后面啊，油价不管怎么飞哦，就主人那个，这是主人，这是狗，有没有？你放过一个，哦，是光养过三十年的狗哦，把狗放出来啊，观没有？狗比主人还兴奋啊，所以狗就冲出去了。主人说回家，主人回家，狗虽然冲再远也要回家，知道吗？主人说放狗啊，狗就出去了。主人说回家啊，狗就乖乖回家。观没有？先没哦。主人说回家啊，狗不回家，嗯，狗不回家，狗不回家，观没有？环保局就来了，啊，你知道吗？动物的小组就要准备抓抓回去，抓回去没多久，就要送去安乐死了。这个代表就是以沙特王室萨勒曼为代表，就是以 OPEC Plus 为代表啊，为代表，你们懂意思吗？他们就会哇哇叫啊，我不要回家好，好朋友这是挑战美元地位。所以杨金龙讲了，我们现在讲这是1981年的美元，还是1970的美元？我建议大家再往前推，这是1960年的美元周期，美元周期可能成功。可能失败，可是美国人，特别是犹太人最厉害的，并不是调动大家的生产力，也不是大调动大家的储蓄，或是看美国电影。犹太人最厉害是调动人的欲望人的欲望啊，欲望如何控制人的欲望是最重要的，不是控制股票这个资产，也不是控制呃这个房地产这个资产，而是控制游戏规则。只有掌握规则的人可以活最久。我请问大家啊，台湾最有名的叫做兄弟相对嘛，对,对请问你记住兄弟相对哪些明星？你可能记住过去十年明星，可是问你干在之前的嘞？二十年前兄弟相明星你记得几个？很多人都不记得喽。控制游戏规则，掌握球队才是赢家。至于中间是红哪个投手，红哪个一垒手，红哪个外野手还重要吗？还重要吗？中国足球是个耻辱。过没有？我们都认为中国足球是耻辱。至于在耻辱墙上挂什么名字，已经变得不重要。这个世界上，赢家跟输家都不会在纪念碑上。只有控制游戏规则跟拥有规则人会在这个纪念碑之上，所以我跟大家提到，这是一个游戏规则，好，游戏规则。那现在观察了啊，美国股市，因为美国股市过去这些年来，它既有金融属性，也有消费属性。我们可以观察啊，特别是啊，在每一次经济成长、货币宽松啊，基本上你会看到一个泡沫的喷出，这个就是经济成长。货币宽松既有金融属性，也有消费属性。所以，当 GDP 开始出现下滑的阶段啊，下滑阶段，而金融属性开始出现一个紧缩发展的时候，股市会跌得比较快哦。所以，股市就是消费属性加金融属性，就是本益比加风险偏好。所以，我们可以做观察：当经济复苏的时候啊。配合降息循环，就是低点转强的过程。当景气来到高点啊，开始下滑的时候，又碰到紧缩周期，股市就是崩盘嘛。那现在碰到什么？现在碰之前碰到的是消费属性是横盘哦，可是主要靠金融属性硬拖硬拖。我们一直跟他提到， 2019年的这个高点， 2 0 1 9九的高点是一个泡沫的顶端。2 0一9年高点是一个泡沫的顶端，在新冠疫情爆发之前的九个月，美联储开始紧急降息。这小块哦，这是新冠疫情爆发是这一块哦。其实全球经济已经有下滑的苗头了，已经有下滑的苗头。当时美联储做什么决策？当消费属性放缓，而货币周期紧缩。美国股市泡沫即将被戳破，所以开始出现一个这个紧急降息。二零一九年的七八九三个月份，同时间直接放弃了量化紧缩，就是我们提到那个四十六个月的紧缩失败嘛，就是之前讲计划，结果没想到来一个新冠疫情，出现了这一波，出现了这一波，出现了这一波，看到没有？这些都是假象，这些都假象，因为美国股市创新高的代价。是美元失去游戏规则的掌控者跟制定者的角色，所以现在不是1981年，也不会是1972、7四年，现在更像是一九六二年的时代。1962年跟现在2022年有非常多重复的巧合，包括当时的年轻人不相信主流文化，搞什么亚痞嘛，还记得吗？你看那个克林顿那时候头发留多长嘛？你看夏瑞。跟鬼一样，像贞子一样，那头发留好长啊，到腰了，你知道吗？那时候的雅痞文化不仅影响到高级的知分子，像希拉蕊啊，像克林顿，那其他人什么吸大麻啦，搞一些什么奇怪的这个杂交乱交都一样哦，看到没有？呃，东方搞一瓢饮哦。差不多，全世界周期，不管你怎么搞，我跟你讲，一票你大家知道啊，大观众就知道，这是嗯，就不要讲太多了啊，一样啊，我跟你讲，你一样，现在搞什么，搞 LGBT 嘛，不是一样吗？我叫大家看二零二二年美国小姐的那个长相，你看了吗？看没有？一样哦。所以物质文明会在进步，生活的表象会进步，本质不变啊，本质不变啊。俄乌战争回想回想六十年前的古巴危机。包括了大学大食堂跟当年的三面红旗，所有人类的周期都在重复的在翻转跟酝酿。我们现在活的年代可能是六零年代的初期，它是一个最混乱的时看时代，也是一个最充满希望时代。最后的结论是一个大乱斗的局面，那会历时多久？至少十年到十五年起跳，要跟大家来做个分享跟分析。好，感谢大家的收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与各位再会。